0: Une COP27, mais pourquoi faire Alors que l'objectif de la COP21 de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré est désormais hors de portée, selon le GIEC, ce 27e rassemblement peut-il vraiment faire une différence On pose la question
1: à Fabien Mirandriana Narissoa, journaliste à BFM Radio. Pour des ONG comme Youth for Climate ou des personnalités investies sur la question du changement climatique comme Greta Thunberg, il n'y a rien à attendre. Des événements comme la COP 27 puisque les déclarations d'intention que font les pays pour tenir leurs objectifs climatiques eh bien, ne sont pas juridiquement contraignantes. C'est-à-dire qu'à la COP 21 où ont été signés les accords de Paris, 196 pays se sont mis d'accord pour faire des efforts pour limiter le réchauffement de la planète à plus 1,5 degré. Mais si on regarde les moyens que se donne chaque pays pour y arriver, eh bien, on part plutôt sur une trajectoire de plus 3 degrés. L'an dernier à Glasgow pour la COP26, on a demandé à ces presque 200 pays donc d'être plus ambitieux et seuls 24 ont rehaussé ses promesses de changement. Un engagement pitoyablement pas à la hauteur d'après le secrétaire général de l'ONU Antonio Gutiérrez. Une fois qu'on a dit ça de notre point de vue d'européen, il ne faut pas oublier non plus que c'est la première COP à se dérouler sur le continent africain puisqu'elle a lieu en Égypte à el-Sheikh.
0: On parle beaucoup du clivage entre les pays riches et les pays pauvres au sujet de la COP27. Qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre
1: Actuellement, on est dans une situation où des pays occidentaux qui sont d'anciennes puissances colonisatrices et qui se sont développés en polluant énormément à l'aide des énergies fossiles vont dire à des pays autrefois colonisés, vous ne pouvez pas suivre le même chemin que nous et accéder à l'électrification, aux voitures individuelles ou encore à l'industrie comme nous on l'a fait. Et comme ces pays du Sud ont peu de ressources, il est question que les pays du Nord procèdent à un transfert de richesses pour les aider à se développer sans polluer. En 2019, les pays riches ont promis de collectivement verser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider ces pays pauvres. Sauf que ces milliards eh bien, ne sont jamais arrivés. L'ONG Oxfam estime que 13 ans plus tard, seuls 21 à 24 milliards ont été fournis.
0: Au-delà de cette dette climatique historique, il y a aussi la question de ce qu'on appelle les pertes et dommages qui vont être au cœur des négociations.
1: Oui, parce que l'aide au développement est cruciale, mais les conséquences du changement climatique, elles sont déjà là, on l'a bien vu cette année, et malheureusement, là encore, les premières victimes, ce sont les pays du sud. On peut penser au Pakistan, qui a connu des températures invivables, 50 degrés à l'ombre au mois de mai, puis des inondations extrêmes en août, un tiers du pays sous l'eau. À la clé, plus de 1700 morts et des dégâts évalué à 30 milliards de dollars. Les pays pauvres demandent donc un mécanisme financier spécifique pour que les pays riches financent une partie de ces dégâts qui devraient crever le plafond. Les scientifiques estiment que les conséquences économiques pourraient atteindre 580 milliards par an jusqu'en 2030, puis tripler d'ici 30 ans. Jusqu'à présent, les états unis et l'Union Européenne refusaient catégoriquement même ce nouveau financement. À la COP26, ils avaient rejeté cette demande, mais l'envoyé spécial des états unis pour le climat John Kerry a déclaré récemment que son pays était désormais prêt à des arrangements financiers en parlant d'une obligation morale des pays développés.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Question Info. Tous les jours, une nouvelle question, de nouvelles réponses. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. A bientôt